1: Gonna need a bigger podcast.
0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos transports hostiles dans le monde des squales du cinéma. Nouveau numéro, un petit peu de retard euh, par rapport au calendrier, mais au cœurs, nous n'abandonnons pas notre rude tâche de découvrir un petit peu tous les films de requins qui se présentent devant nous. Et on va bien dire que cette fois-ci, on a encore eu du gratiné. Alors dans le dernier numéro, je vous fais un petit peu la liste de tous les films de requins qui étaient sur le point de sortir. Et entre temps, il bah, y en a quelques-uns qui se sont rajoutés, notamment à cause d'un succès surprise, euh, en tout cas d'un film qui fait le buzz et qui au départ n'a rien à voir avec les requins, mais avec un autre animal, il se il s'agit de Cocaine Bear alias Crazy Bear qui va sortir au mois de mars chez nous et qui raconte de la furie homicide de, d'un grand grizzly rendu fou par la gestion d'un paquet de cocaïne alors sur ce pitch euh, somme tout un petit peu sommaire euh, Elizabeth Banks a fait un film qui a attiré l'œil des journalistes et a bien buzzé à tel point qu'évidemment il a inspiré tout un tas de rip et de copies opportunistes on a nos amis de The asylum' euh, qui nous prépare un Attack of the Met Gator avec un crocodile qui cette fois-ci a bouffé de l'amateur fétamine et puis jamais le dernier pour récupérer un titre idiot, nous avons eu évidemment un Cocaine Shark qui a été immédiatement mis en chantier par Marc Polonia, qui, après son charculat de sinistre mémoire, nous avait sorti un Doll Shark avec sa poupée envoûtée, et qui était par ailleurs en train de travailler sur un Jurassic Shark 3. Alors je sais pas s'il a repris la franchise de Brett Kelly, mais enfin, on peut pas véritablement dire que ça a été une conjonction de talent. Et donc qui nous promet son Cocaine Shark, dans la foulée, ce type est en train de fournir la moitié du catalogue des films que je vais avoir à traiter dans les numéros à venir. Et ça me terrifie d'autant plus. En tout cas, le Cocaine Bear ayant fait un succès un peu surprise aux états unis il y a fort à parier qu'avec la conjonction de la sortie de The Meg 2 cet été, le genre du film d'attaque animale a encore de bons moments devant lui. Alors, je vous rappelle le principe de Shark Parade avant d'attaquer plus précisément les films de cette session. Nous avons tiré au sort deux films de requins que nous allons mettre sur le grill pour en tirer les qualités squalographiques, c'est-à-dire cinématographiques et squalesques qui sont l'originalité, l'histoire, les personnages, la réalisation, l'ambiance, la qualité des requins, leur attribuer de 0 à 3 points selon qu'ils sont non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, ce qui nous donne un total de 18. Nous rajoutons deux points d'appel personnelle, ce nous donne un total de 20 pour reclasser les films dans une des 5 catégories suivantes. Au-dessus de 16 on a un incontournable, de 12 à 16 on a un bon film, de 8 à 12 on a un film routinier, mais enfin à partir de 10 on est déjà dans la moyenne et des films regardables, de 4 à 8 on est dans le film nul, et en dessous de 4 on est dans le film à fuir. Alors euh, aujourd'hui, nous allons traiter de deux films. Le premier est un petit film amateur de 2008, Marina Monster de Christine Whitlock, un micro-budget tourné au Canada en amateur, et euh, une production de chez The Asylum, ça faisait longtemps, réalisé par euh, le multirécidiviste Mark Atkins. Il s'agit de Planet of the Shark de 2016. Alors, prêt à jeter à l'eau
1: All sharks have been seen in the Mississippi River. Going as far north as Illinois, eating as they go in fresh water. Hi, I'm fishing. Good, yeah. Going in now, you know. I know, I know. It's not um, too bad. Jamaica, right? That's it. That's what I'm thinking. Okay, I'll see you in Jamaica. Super. Okay. Bye. See ya. Oh my god!
0: Vous voyez, ce podcast parfois m'amène à voir de ces trucs. Voilà, je, quand je vois ce genre de film de requin, bah, je, je me demande, à qui la faute Qui je dois blâmer Je dois blâmer le gouvernement Je dois blâmer la société Je dois blâmer ce qu'on voit à la télé Non. Blame
1: Canada blame Canada
0: parce que s'il y a bien un pays qui doit pas s'approcher du film de requin, même de loin, même pour rigoler, c'est le Canada. Canada, c'est le pays d'Avalanche Shark, de Brett Kelly et de ses Jurassic Shark et Raiders of the Rush Shark. Ces gens ont produit quelques-uns des pires films de requin qui m'étaient donné de voir. Or autant vous dire que ce fadé, et une autre production semi-amateur du pays, m'enthousiasmait que très modérément. Parce que là encore, j'ai une nouvelle concurrente dans la catégorie des ciné... des réalisateurs. Des gens avec une caméra parmi les pires que la profession ait engendrée. Christine Whitlock et son Marina Monster. Nous sommes à Hamilton, Ontario, un port de plaisance canadien où des gens se font attaquer par un mystérieux requin bulldog alors que ceux préparent une compétition de voile qui camoufle aussi visiblement un trafic de drogue. Voilà, j'irai pas plus loin dans la description de l'intrigue de ce film, parce que c'est à peu près tout ce qu'il y en a à en dire. Ce film repose sur un canevas mécanique assez terrifiant. Toutes les 3 minutes, on a des gens qui se baladent sur les pontons de la marina et qui se font soudain attaquer par le requin. Alors, quand je dis faire attaquer par le requin, c'est-à-dire qu'ils sont sur les pontons, ils discutent, au mieux, il se balance soudain des pontons pour rigoler, et au pire, la caméra se met littéralement à trembler pour simuler le fait que le requin il est censé attaquer les lieux, tout le monde tombe à l'eau, et après s'être affolé deux ou trois secondes, et ben hop, on passe sous l'eau. Et c'est tout. Le requin, on voit tout juste un bout d'aileron qui passe un moment... Et hop, on passe à la scène suivante. Et là, on regrette les attaques de requins parce que cette fois-ci, c'est trois minutes de discussion oiseuse par des comédiens amateurs, entrecoupés par les interventions d'un certain professeur Squid, qui vient nous expliquer que le requin bulldog est un prédateur impitoyable.
1: I'm Professor Squid. Today we're here to talk about sharks, evil eating machines that live in the ocean, but not always. They're now in fresh water.
0: On aurait pu naïvement espérer que le fait que le film soit réalisé par une femme aurait permis d'avoir un petit peu plus de finesse. Un regard un peu plus frais sur le genre du film de requin, mais non C'est une succession de scénettes remplies d'humour gras et de zooms sur le décolleté des actrices avec des bruitages de dessins animés. Non, c'est... en fait, on a un film amateur où Christine Whitlock fait tourner ses amis qui sont absolument pas professionnel, hein, et ça se voit, dans une ambiance de kermesse de village. C'est rempli de scènes assez interchangeables, à base de genoux de graveleux, de marifaudage, de running gag jamais drôle, de sous-entendus sexuels ou de personnages qui surjouent les idiots. Le tout pour certaines scènes de raccord tournées sur des fonds verts particulièrement voyants. Autre élément étonnant, la fréquence des attaques de requins, qui a un des bodycounts les plus élevés que j'ai pu voir dans le genre, puisque vers 30 minutes de film, il est déjà à plus de 40 morts, sans d'ailleurs que les autorités ne s'en inquiètent plus que Des attaques toujours filmées de la même façon, à base de caméras qui tremblent pour justifier que les gens tombent à l'eau, comme si le requin provoquait des séismes. Un requin d'ailleurs qu'on ne voit quasiment jamais sauf à la fin, j'en reparlerai. Le nombre de victimes entraînant aussi le fait que, comme le nombre d'acteurs est limité, hein, c'est les amis de Christine Whitlock, eh ben on revoit les mêmes avec des perruques invraisemblables pour faire nombre. Bref, c'est pas bon. Alors le requin, je vous dis, on le voit un peu à la fin, et c'est littéralement une baudruche gonflable qui parle. Cet extrait, c'est la dernière attaque du requin. Imaginez vraiment un ballon de plage mais qui a la forme d'un requin qui attaque à pleines dents en faisant des niam niam, donnez-moi à manger. Ça résume un petit peu tout le projet de Christine Whitlock, hein, c'est-à-dire de faire un film pour s'amuser avec les copains. Est-ce qu'on peut lui reprocher Non, mais moi mes films de vacances, je les garde pour moi, je ne vais pas les présenter au public. Justine Windlux est une réalisatrice, scénariste, productrice qui très sérieusement a monté sa boîte dans les années 2000 pour produire des petits films comme Vampire Dentiste, Days of the Iguanas, Sharp Teeth qui semble être d'ailleurs une sorte de préquelle vague de notre Marina Monster avec des poissons mutants, et qui continue d'ailleurs toujours à animer des sessions d'écriture et de scénario dans la région d'Hamilton au Canada. Il y a quelques sessions Zoom qui sont disponibles sur le net, si vous voulez chercher. C'est assez particulier, euh, comprendre un petit peu l'ambiance de ces films à tout petit budget. Tout ça nous donne un film que vous pouvez trouver sur Dailymotion, hein, je ne vous le conseille pas, il hein, faut quand même garder sa santé mentale, et qui donne surtout l'apparence de voir un film fait entre copains, et où on ne fait pas partie des copains. Quoi. On regarde ça de loin et on est un peu gêné. Tout est fait de façon clairement amateur, hein, les acteurs servant de techniciens, les techniciens de maquilleurs, les maquilleurs de responsables d'effets spéciaux, c'est un peu n'importe quoi, à l'image de la musique d'ailleurs, composée par un certain Brian Wade, c'est la seule musique créditée, par quelques chansons de groupes locaux quasi inconnus, et puis, pour la plupart du temps, à la reponde de vieux morceaux des années 40-50, probablement tirés de compiles de bandes originales. Bref, du travail d'amateur qui a peut-être fait marrer dans la région de l'Ontario, mais maintenant euh, s'avère particulièrement pénible et qui rejoint la grande famille des productions autoproduites qui polluent le genre du requin aux côtés donc d'un Marc Polonia, d'un Sam Quintana ou d'un brad Kelly. Au moins il y a une ou deux scènes suffisamment cheap et délirantes pour pas être euh, le nadir absolu que pouvait être un Apex Predator euh, de Destiny Ferguson qu'on a vu la dernière fois, mais on va rester dans les mêmes eaux, hein, c'est pas brillant.
1: Father, I mean, <rire> I don't know much about accounting, but those two pages don't match. <sighs> yeah, I'm sorry, Miss Dent, but this isn't a good time. Nobody likes to talk to the media, but I'm a good listener. <sighs> yes, I'd like to hear myself about some of the funny things going on around here. Not funny, but the people missing from the piers and marinas in the bay. <sighs> Earl, I may need some comforting if I hear anything else upsetting.
0: Les qualités scolographiques de ce Marina Monster, ben ça va pas aller bien loin. Originalité, il est qui On nous ressort les énièmes personnages pittoresques d'une petite localité de bord de mer attaquée par un requin, avec Magouille des puissants. Les journalistes qui cherchent un petit peu à en savoir plus, il y a une vague histoire de trafic de drogue, le fils du propriétaire de la capitainerie locale, qui est d'ailleurs dragué par toutes les nanas du film, qui essaie un petit peu de comprendre ce qui se passe, une régate où les choses devraient mal se passer, mais au en fait le requin n'attaquera jamais. Enfin bref, il n'y a rien. Ce qui fait que l'histoire elle est non acquise elle aussi. Il euh, n'y a pas d'histoire, il y a des scénettes. Ça c'est toujours extrêmement pénible euh, d'avoir ces scénettes de remplissage euh, avec des attaques de requins où le requin n'attaque pas, et de se fader ça pendant 1h10, hein, parce qu'évidemment c'est un film qui ne dure pas plus d'une heure 10 On est quand même dans du petit budget. Les personnages sont non acquis, les acteurs sont amateurs et mauvais comme des cochons. Les fans d'ailleurs sont particulièrement réduits au rôle de potiches euh, qui agitent leur nichon euh, sous le du héros, donc euh, voilà, ces temps de journée du droit de la femme, euh, ça valait bien le coup de donner une caméra à une femme. Oh quoi, non mais faut dire les choses, hein, objectivement. On parlait à l'heure des pros dernièrement, Elisabeth Lévy elle était d'accord avec moi. un puis c'est bien les féministes, après vous voudrez quoi Droit de vote Une âme La parité dans les podcasts Bon, là, ça va être difficile pour le dernier. Et puis, rappelez-vous que c'est Françoise Giroud qui disait que la femme serait vraiment l'égale de l'homme, le jour où un poste important désignerait une femme incompétente. et ben, dans le film d'Oraquin, ça vient d'être fait. Voilà. Vous n'avez plus à vous plaindre. Ambiance, il n'y en a pas. Mais que c'est long, que c'est long, c'est non là encore. C'est... Il se passe rien, il se passe rien lentement. Donc, forcément, eh ben, on s'ennuie, on fait rapidement autre chose. La réalisation, c'est non parce il n'y bah, a pas de vraie réalisation, c'est de la caméra posée sur trépied. Et puis sinon, bah, c'est toujours les mêmes scènes sur les pontons de la marina qui est secouée par des grands tremblements et les gens tombent à l'eau. Et oh mon dieu, on agite les bras et hop, on passe sous l'eau et hop, scène suivante. On ne montre pas que ce soit du Bergman, au moins que ça atteigne le niveau de famille et Même là, c'est pas réussi. Requin enfin, allez. Insuffisamment acquis parce que... On le voit très peu, mais quand on voit cette baudruche gonflable qui, jaillir de l'eau, attaque notre héros tout en grognant et en parlant, eh ben au moins on a une scène drôle. C'est pas grand chose, mais cette scène, c'est peut-être ce qui va sauver le film du néant absolu. Voilà, ça nous fait un total de 1, c'est à fuir. J'ai pas envie d'ajouter j'ai pas envie non plus forcément d'en retrancher parce que le film n'est pas fondamentalement antipathique, c'est de la grosse comédie pataude et on sent au moins que les gens qui l'ont fait ont eu l'air de s'amuser entre amis. On aurait bien voulu aussi s'amuser avec eux mais y a vraiment pas de quoi. Donc voilà, euh, on est dans le prototype de ces films semi-amateurs qui sont tellement obscurs qu'ils a même pas d'affiche sur sens critique hein, quand euh, Quentin va vouloir en faire la il n'y a même pas de quoi se mettre en colère, autant que Christine Wicklock au moins, contrairement à d'autres, nous sort pas un film toutes les 25 minutes, donc voilà, il fallait le tirer un moment à un autre, il fallait le visionner un moment à un autre, le podcast en sort-il grandit Certainement pas, le film de requin encore moins, le cinéma n'en parlons pas, mais au moins c'est fait, voilà, celui-là il est soldé. J'espère au moins que Planet of the Sharp va nous offrir quelque chose d'un petit peu plus sympathique à se mettre sous la dent. Tu sais this is where they survived the Great Flood. It's the safest place in the entire world. We got rockets here. We do, actually. Rockets won't stop them when they come. When who comes? Sharks. When the poles melted, we saw the fish population explode. The smaller fish eat the larger fish, and all the way on up to the top of sharks. The ocean is dying. What you're left with is a bunch of top predators with nothing to eat under the water. They look for food on top of the water, and that's us. And we need to launch the rocket before then. Hold on, summon. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir cette impression, vous regardez un film, et trois minutes après l'avoir visionné, vous vous en souvenez déjà plus. Et ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Manette of the Shark. C'est pas qu'il est particulièrement mauvais, ni même particulièrement intéressant, il est juste tellement inconsistant dans son style, dans sa forme, que rien n'accroche, ni n'a d'aspérité, et au final, on l'oublie quasiment après l'avoir vu. Le film est le jumeau mal formé d'un autre qu'on a déjà traité dans l'émission 3, Empire of the Shark, qui m'avait permis à l'époque de vous parler de The Asylum, la société de Burbank spécialisée dans le mockbuster, c'est-à-dire la copie bon marché de succès hollywoodien. Et donc, leur créneau, c'est de refaire les grands succès à moindre coût. Et là, ils s'étaient dit, tant qu'à prendre une franchise, autant prendre un succès qui est incontestable et qui a déchaîné les passions. Donc ils ont décidé de faire leur remake premier prix de Waterworld, avec des requins. Deux films d'un coup, parce qu'il faut bien rentabiliser les corps hein, qu'ils ont construits en Afrique du Sud, le tout tourné par... Leur réalisateur maison Mark Atkins, par ailleurs responsable de plein de films de requins, de *Sand Shark* et Dents de la Plage qu'on vient de traiter, à l'attaque du requin à six têtes. Deux films donc, Empire of the Shark et Plan of the Shark, sortis sur les plateformes entre 2016 et 2017. Nous voici donc dans un monde ravagé par le réchauffement climatique, où la montée des eaux a entraîné les survivants dans une poignée de villages slash bidonvilles flottants, lorsque soudain, ces petites communautés sont attaquées par des légions de requins furieux, bien décidés visiblement de rester les seuls, au sommet de la chaîne alimentaire. Une poignée de marins et de scientifiques tentent de trouver le moyen de les arrêter en envoyant une fusée dans un volcan éteint de manière à inverser le processus et à permettre aussi la réapparition des terres émergées.
1: Ouais, il y en avait des milliers On a déjà vu des grands bandes dauphins, ouais. Là, c'était pareil, mais avec des requins Jamais j'en avais vu autant au même endroit, je te jure Et puis, il y en avait un il était vraiment énorme Tu
0: espères que je vais croire à ton histoire alors que jamais on a vu une telle chose
1: Ouais, et bah ben on dirait que l'océan s'adapte D'accord, d'accord, mais est-ce que tu ne crois pas plutôt que les
0: requins ont été attirés par le carnage, mais qu'ils n'ont pas détruit la ville On les a déjà vu rappliquer après des désastres, comme après le chavirage de Charna. Bon, si vous voulez en être sûr, demandez à Barrick, il a trouvé une survivante alors, euh, Planet of the Shark est un film qui, paradoxalement, ne manque pas d'une certaine ambition visuelle, et voire même esthétique, mais qui est fortement limité par ses moyens. En fait, il s'agit de recréer un monde à la Waterworld avec euh, mélange de plans larges en images de synthèse et de décors mal reconstitués sur l'eau avec quelques pontons filmés de très très près parce que, <rire> petit budget oblige, il s'agit d'utiliser tous les angles de caméra un peu fermés qui permettent de faire croire un maximum qu'on a du décor alors qu'en bon margoulin, ils nous ont construit trois pontons et ils tournent simplement le sens de la caméra pour nous faire croire qu'on est dans différentes villes. Et Atkins s'en sort pas trop mal là-dessus. Sauf que bon, d'un côté, tu sens que finalement financièrement ça roule pas sur l'heure donc au bout de quelques minutes hein, tu repères les mêmes filets de pêche et les mêmes planches en bois pour euh, figurer plusieurs villes flottantes. Atkins, qui est quand même pas complètement manchot fait ce qu'il peut avec ce qu'il a d'autant que il n'est pas particulièrement aidé par son casting. C'est pas qu'ils soit vraiment mauvais c'est qu'on les sent pas des masses concernées hein, même quand ils sont censés incarner des espèces de pirates pêcheurs badass qui font des haka, en tapant du tambour c'est plus ridicule pathétique qu'autre chose d'autant que ce casting censément badass, est clairement passé notamment pour le personnel féminin chez la coiffeuse esthéticienne avant de venir. Alors je sais bien que la fin du monde n'empêche pas d'être soigneux, mais quand même il faudrait faire un petit peu plus pour essayer d'être crédible, avec des scientifiques permanentés en crop top de 25 ans. Alors non, le problème c'est moins l'acting que ce qu'on fait jouer aux personnages, qui est globalement inintéressant. Euh, ceux-ci passent beaucoup trop de temps à expliquer ce qu'ils font. Au détriment de le faire à l'image, notamment avec d'interminables scènes de parlotte pseudo scientifiques.
1: Alors, je crois que nous serons capables de créer une machine qui émet les mêmes sondes qu'un bateau échoué et que ses passagers dans l'eau. Si on le place à l'endroit adéquat, les requins s'y regrouperont. Et vous comptez le mettre Dwilson Ridge. Dans le volcan C'est une caldera sous-marine. Il y a quelques cheminées, mais il est en sommeil. En gros, il dort, mais il n'est pas mort. Lorsqu'il entrera en éruption, il libérera plusieurs mégatonnes d'énergie. Comment ça, en éruption Nous allons utiliser l'émetteur A. Ok. Si on met le faisceau sur la bonne fréquence, cela excite le magma. Ensuite, la fréquence du vaisseau transforme la matière en plasma, et c'est comme ça que l'on provoque une éruption volcanique. <rire> Pas de oh, ouais. Ok, vous voyez le projet Providence. Lorsqu'on a essayé de de recréer des terres émergées. Nous cherchions à recommencer une civilisation sur des îles artificielles. L'idée derrière tout ça, c'était de se servir de roches magmatiques et de les convertir en terres habitables. Donc, on se sert du harp afin de réveiller le volcan en perçant un trou dans l'atmosphère grâce aux ondes électromagnétiques concentrées. Ouais, je me rappelle de tout ça. Yeah. Le tsunami n'est pas passé loin.
0: Et c'est ça qui rend le film globalement beaucoup trop long. Il y a beau y avoir des attaques assez régulières, il y a beau la volonté de faire quand même des scènes d'action, ça on peut pas l'enlever. Celles-ci sont noyées dans une mollesse générale qui vient du fait qu'on a continuellement ces personnages de pseudo-scientifiques et de marins qui discutent de ce qu'ils vont faire, de comment ils vont le faire, et puis pourquoi ça n'a pas marché, et puis pourquoi il faudra le refaire d'une façon différente. Et puis, une bonne partie des personnages le servent rigoureusement à rien. Témoin, cette jeune fille sauvée au début qui va accompagner les héros pour ne rien faire du tout dans le film, si ce n'est donner une vague ressemblance à Waterworld. D'ailleurs, c'est l'autre gros problème, il n'y a pas d'enjeu autre que l'invasion des requins tueurs menée par une femelle alpha et qui semble être parcourue d'espèces de mutations incarnées par des rayonnements de couleurs, jamais vraiment expliquées en fait. Des requins d'ailleurs ont rendu globalement assez lisses, qui sautent dans tous les sens, qui grognent, qui attrapent des gens en plein vol. Et pourtant, à chaque fois, eh ben, c'est plus la lassitude et le désintérêt qui s'installent, parce que tout ça manque terriblement d'enjeux. La parlotte anesthésie le film, et les plans larges en images de synthèse font terriblement fake, que ce soit un pseudo-tsunami, que ce soit des bases maritimes qui explosent. Il y a beaucoup de choses. Et c'est jamais intéressant. C'est peut-être aussi parce que le film manque d'un véritable grain de folie. Or, il y a bien une scène un peu amusante à... où une des héroïnes veut rejoindre une base en kitesurf, en faisant des figures au milieu des requins, et ça pourrait donner quelque chose de sympa si ce pas juste des images assez impersonnelles et classiques de kitesurf façon film sportif, avec juste des requins rajoutés autour en images de synthèse. Et ben en fait, ils n'en font rien. Ils en font rien comme de la plupart des péripéties de ce film. Là où un Empire of the Shark sorti l'année suivante était au moins un petit peu plus rigolo par le cabotinage de ses acteurs et par des situations un petit peu plus outrées. Mais là, on est au milieu du guet, alors il y a quelques tentatives d'essayer de nous sortir des clins d'œil à la série B, comme cette base nautique appelée Vestron, ou cette scientifique nommée Caroline Monroe, comme ça sans raison si ce n'est de des gros coups de coude aux amateurs de série B à l'ancienne. On pourrait relever ce final qui essaie de faire un clin d'œil maladroit à la planète des singes, là aussi avec euh, une statue de la liberté et un New York reconstitué en images de synthèse jaillissant des eaux d'une laideur formelle particulièrement soignée. Je l'avais vu au moment de sa sortie, je l'avais déjà zappé de la mémoire, et euh, quand j'ai tiré la fois dernière euh, le film dans la boîte à requins, bah je l'ai vu quasiment dans la foulée pour me le remettre en tête. Quand, un mois plus tard, j'ai voulu écrire la chronique, bah, il a fallu que je revoie le film une troisième fois pour essayer vraiment de me souvenir de choses à dire. Et vous l'entendez à cette chronique, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. C'est plat, c'est mou, c'est pas suffisamment drôle pour euh, retenir l'attention, c'est pas suffisamment molasson honteux pour euh, entraîner la colère. On est vraiment dans du film décevant. Décevant sans être indigne. Le seul truc éventuellement qu'on pourrait sauver, c'est la musique de Keys Alatrashi et Brian Ralston, qui, avec les moyens du bord, nous sort quelque chose d'assez bien péchu, avec des chœurs à l'antique, avec des petits morceaux mélodiques qui sont plutôt bien sympas. Voilà, ça sauve pas véritablement quand même l'ensemble du film, qui n'a d'ailleurs pas eu particulièrement d'écho. Quand il est sorti. Vraiment le film qui a été oublié sitôt qu'il a été vu, y compris par l'ensemble des critiques et l'ensemble du public. C'est pas bon signe quand même.
1: Est-ce que vous avez vu leur réaction Je n'arrive pas à y croire.
0: C'est pas la première fois. Les petits requins défendent le plus gros.
1: Les requins ne s'entraident pas. Les jeunes se dévorent entre eux dans l'utérus. Quelque chose ne va pas. Dites-moi. Leurs sens sont très aiguisés. Deux tiers de leur cerveau contrôlent leur odorat. Ils sentent les champs électromagnétiques et je dirais qu'ils s'en servent pour communiquer et que d'une certaine façon, elle réussit à les contrôler. De l'électrocommunication Ils ressentent le bioélectromagnétisme. Alors il n'est vraiment pas impensable que s'ils traquent leur proie grâce aux champs électromagnétiques, ils peuvent aussi émettre des ondes équivalentes pour communiquer. Ils sont faits pour recevoir ces signaux. Ces mêmes ampoules de Lorenzini qu'ils utilisent pour chasser reçoivent aussi les signaux bioélectromagnétiques. Retournons-les contre eux.
0: Alors les qualités scolographiques, de planète de Shark, l'originalité en cours d'acquisition, l'idée de faire un nouveau Waterworld. Pourquoi pas Alors, est-ce que c'est après avoir vu l'attraction à Universal Studios à Los Angeles Ou est-ce que véritablement ils étaient fans de ce film Étonnant. D'ailleurs, le film essaie de rappeler un petit peu Waterworld dans certains éléments au début. Comme par exemple, un personnage de marin un peu bourru qui peut rappeler le marineur de Kevin Costner. Ou cette jeune fille recueillie au début qui pourrait rappeler celle qui avait les secrets des terres émergées tatouées sur la peau dans le film original. Mais non, on ne fait rien de tout ça, et d'ailleurs l'histoire, elle est insuffisamment acquise. On a donc ces attaques de requins en meute sur les bases des derniers survivants, et puis les scientifiques discutent, on essaie de trouver peut-être des refuges, mais tout ça est mollasson mollasson, pas aidé par des personnages qui eux sont non acquis, les acteurs sont très mauvais pour la plupart, mais en fait c'est juste qu'ils ont rien à défendre. Et donc que ce qu'ils disent, ce sont des longues tirades scientifiques sans intérêt, ce qui nous laisse dans une position de semi-torpeur, d'où une ambiance elle aussi insuffisamment acquise. c'est mou. Mi- le rythme est lent, limite anémique. Alors... Je mets jusqu'à insuffisamment acquis euh, parce qu'il y a au moins les petites attaques de requins qui sont un peu dynamiques et puis parce qu'il y a la musique, voilà, c'est, c'est ça qui évite de mettre carrément non acquis. La réalisation elle est insuffisamment acquise. Mark Atkins, c'est pas un génie mais il sait faire, sauf que il nous a déjà proposé bien mieux, bien plus imaginatif. Là on sent qu'il applique un cahier des charges et surtout qu'il doit se débrouiller pour essayer de créer du rythme en ayant trois pauvres pontons qu'il filme toujours à peu près de la même façon. Les requins eux, sont en cours d'acquisition. Ils sont nombreux, pas trop mal faits. Alors le, le rendu est toujours assez lisse, mais ça reste quand même, euh, informatiquement, bah, un des points forts de The Asylum ces dernières années, quand ils se donnent un petit peu la peine de, de faire des requins, c'est qu'ils ont maintenant beaucoup de modèles numériques qu'ils réutilisent et qui rendent assez bien à l'écran. Voilà, ça nous donne un total de 7. J'ajouterai un demi-point pour une ou deux scènes, notamment au début, un peu plus rythmées, avant que ça s'étiole complètement. 7,5 sur 20, c'est nul. Ça frôle le routinier, parce que c'est pas complètement mal foutu. Mais en fait, euh, ça ne passe pas la rampe. On est vraiment sur le film milieu de gamme qui déroule ses péripéties tel un cahier des charges et qui n'a pas grand-chose à offrir. J'enfoncerai pas de clous supplémentaires dans le cercueil. Euh, à tout prendre, voyez plutôt Empire of the Shark. Et encore, il n'est guère mieux si ce n'est qu'il cabotine un peu plus. Donc euh, on est vraiment dans le milieu de gamme du jeu. Bien que va nous réserver notre boîte à requins pour ce nouveau tirage. Allez, je suis confiant, ça ne peut pas être pire... Great White, un film australien de Martin Wilson, sorti en 2021. Oui, je me souviens de celui-là, il n'était pas particulièrement palpitant. Bon. Ensuite, nous allons avoir. Hop. Un... Oh oh Shark Babes, de Jim Winorski en 2015. C'est un film de requin érotique. Plus érotique que de requin, on va pas se le cacher. Oh là là, je suis vraiment embêté de l'avoir tiré celui-là Si, si, je vous jure Bon plus sérieusement, vous pouvez retrouver le classement donc, de tous les films que nous avons traités sur la liste Sens Critique de Quentin ou sur la liste Letterboxd de Fabien que je vous mettrai en lien du podcast. Sinon, quelques recommandations rapides. Eh bien, il va y avoir une soirée Nanarland à Liège en Belgique avec Samouraï Cop et Piège Mortel à Hawaï au cinéma Le Parc. C'est le 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson. Et je ne pourrais hélas pas y être, mais en tout cas, il y aura des cuts, il y aura des jeux, des quiz, ça va être encore un bon moment. Je vais faire aussi une petite recommandation, sur les festivals, copinage, avec le 45e festival international du film de Femmes de Créteil, du 24 mars au 2 avril, à la Maison de la Culture et au cinéma La Lucarne, avec notamment un hommage au cinéma iranien, avec la présence de Rebecca Zotowski, de Colin Serrault. Sinon, une émission YouTube, Croix de Malte, de Romain Néophyte, qui était venu défendre Les Dents de la Mer 3 dans le podcast, et qui se font des sessions assez marathoniennes de films bis, et qui dernièrement se sont livrés à une analyse, mais vraiment détaillée, de Cruel Jaws de Bruno Mattei et de Deep Blood de Joe D'Amato, en ayant même tendance à défendre ce dernier film, ce qui montre bien quand même que ces gens ne sont pas normaux. Voilà, alors, euh, où est-ce qu'on peut se retrouver Sur Twitter, arrobas, même si je suis un petit peu moins de ces derniers temps. Je me suis inscrit moi-même sur Sens Critique, et je fais un peu mes chroniques de tous les films que je peux voir euh, au fur et à mesure. Là aussi, euh, sous le nom de Professeur Rico, vous me trouverez facilement. Nous nous retrouvons à peu près dans un mois, plus ou moins, pour traiter donc euh, de Grand Blanc et de Grande Blonde. Je vous dis à bientôt, et en attendant... Vous pouvez retourner vous baigner.